0: 听一点冷历史，长一些谈资。各位好，我是施展。关于《红楼梦》的作者曹雪芹，呃，对于他的揣测有非常的多，说法也有很多。不是说这个人有多么的神秘，而是留下来的资料呢，并不足以告诉我们一个完全准确的，像我们今天的这个身份证一样，明明白白的告诉你此人什么时候生，什么时候。离开人世，在哪生的？这么多年都干什么了？然后最近坐火车都坐了从哪到哪的？跟你一个车的都是谁？然后有没有是吧一些特殊情况？呃，不会的啊，古代没有这种能力，所以关于曹雪芹的很多事情仍然不能够确定的说他一定是怎样怎样的。但是我们今天要讲一个和曹雪芹相关的这么一个小故事。说话说呢，有一次曹雪芹有一朋友。啊，在到年根底的时候，到他家来串门啊，来拜访。其实那时候呢，曹雨芹他们家呀就已经不太富裕了啊。来拜访的这个人呢，也不是那么很宽敞。啊，怎么个不宽敞法呢？说这个人身体有残疾，因为他之前啊在从军的过程当中脚受伤了，所以走路呢并不很灵活。那么像这样的一个身体状况的人，他就没有办法从事重体力劳动。这个人呢，还有一些文化啊，就靠着卖画来过生活。但是靠卖画这东西就没有那么稳定了，是吧？即使甭说是他了，像欧洲那些名画家，他们要光指着卖幅画，然后解决一点家庭难题，我估计好多也都饿死了。很多人还是有人资助的。有了金主，他们才能够自由地去追寻艺术梦想。但是我们说的这曹雪芹这朋友呢，显然不是为了追寻艺术，他卖画呢完全是迫于生活。但凡有别的辙，他可能也就不卖画了。那么到年根底了，跑到曹雪芹家来干嘛来呢？这事儿很简单，没有受过穷的朋友啊，恐怕理解不了。呃，简单来说吧，就是寻求帮助，啊。这这朋友姓于，叫于景莲。这个人呢，在和曹雪芹聊天的时候，就说自己现在过得不好啊，怎么个不好法呢？就没有钱嘛，画卖不出去啊，对吧？卖不出去的话，那就就没没得没得买饭钱，吃不上饭了。说家里边也没有什么积蓄啊，儿子女儿呢年纪还小，说天天饿的哇哇哭，天还冷。这个状况真是让我身为一个男人，这真是，哎呀，死还死不起啊！就是叹气，很难过。说这话也很难过。你想想，一个爷们儿能跟朋友说这番话，他得是做了多大的、多大的心理斗争，做了多长时间的心理建设，他才能够说出这样一番话来。曹雪芹听了呢，也很难过，但是呢，无奈的是自己也确实。没有什么能够帮助对方的这种能力，所以就只能就就就跟着说话呗，是吧？也不能很豪气的说“我帮你”，做不到，对吧？也不能说我帮不了你走吧，这太没人情味了，还不是那样人。哎，就在这个聊的过程当中呢，这于景莲就提了一个一个事儿，他说呀、啊：“我呢也没啥别的特别手艺，你说我要是但凡会干点别的，我也不至于卖画，卖画也卖不出去啊。”是吧？现在卖画都不如卖风筝呢。哎，我听说呀、啊，有哪个哪个公子就是有钱人呗，就买风筝。就是他买风筝呢，这很舍得花钱，一出手就是好几十两银子。你看我还不会做风筝，我要会做风筝，是不是？你说我就会画画，对吧？你这这当时我学做个风筝多好啊，我何必呢？是不是？我就有这几十两银子，那够我们家活好几个月了。哎，这叹气。很难过，哎，结果曹雪芹听完之后，他说：“你不会，我会呀。钱呢，我肯定帮不了你了，我也没有这个能力。但是呢，如果你愿意的话，我可以给你扎几个风筝。你不是说有那什么什么公子，你不认识吗？啊，知道他在哪块玩乐吗？是吧？我给你扎几个风筝，你去找那那公子，你卖卖试试去。那万一呢？要是可以的话，是不是这事儿你还能多过个好年什么的？”哎，这于景莲听完挺高兴。哎呀，孟阮兄，那这这当然好了。嗯，要不咱开始吧，是吧？曹雪芹说：“你别着急，这这事儿呢，我第一呢，虽然这扎风筝这事儿并不是很麻烦，但是你想把这风筝卖出去，咱还得做点设计啊，还得有点心思。然后这个他是只要给你一个呢，恐怕也解决不了什么问题，对吧？我多给你做几个，但是今天你拿不走了，明天。”啊，明天我能给你做好。然后呢，这曹雪芹呢就开始给哥们儿就开始做这个风筝。第二天，于景莲就把这风筝做好的这个就给带走了。哎，这带走之后呢，这人呢也就没信儿了。曹雪芹呢也不方便去问。那你想，这大年根底儿了，你上人家去，你是带不带东西去啊？带东西去，你自己没那么富裕；不带东西去，你去干嘛去了？所以也就没走动。很快呢，这除夕就来了。这一年过大年这一天啊，下大雪，啊，曹雪芹呢，在家里面，嗯，喜气洋洋啊，准备要跨年。哎，就没想到这个于景莲啊，他腿那么不好，冒着大雪就来了，而且没有空手来，带来了很多的酒肉和菜，啊，面露喜气，就跟这曹雪芹就说了：“哎呀。”蒙软兄，是吧？因为曹雪芹自蒙软嘛，是吧？这个没想到，没想到啊！嗯，这几个风筝啊，卖了很多钱，是吧？你这些钱呢，足够我们家过年了。那你看这个风筝呢，这是你给我做的，是吧？你教我，让我靠这个谋生。那我觉得我不能独吞，那我觉得我们应该共享。哎，就把这吃的呀、酒肉啊，就拿来，就跟这曹雪芹呢，就对饮。这曹雪芹呢？哎，一看这大过年，你看这喜庆事儿是不是？我帮朋友，本来呢是以为我帮不上了，没想到呢还真就帮上了。他心里边也高兴，也高兴呢。哎，他就想说：假如啊，这天下人都能够有一点点的手艺，嗯，都跟那个这这老余这样，都能靠自己的双手，能够做个风筝，能够卖人与消遣。是吧？这不也是能够赚一个，赚一个家用吗？贴补贴补啊！谁说你做这买卖就一定比你做别的事儿赚的少啊？再说还有很多人他也没啥正经的能耐，没啥正经的营生啊！这不也是一个挺好的事儿吗？哎，可是自己又不能分身，啊，不能去去去教所有的人去做这个事情，啊，不能教所有人做风筝，那怎么办呢？哎，他就动笔。就写了一本书，叫《南药北鸢考公志》，这个写的就是风筝的制作技巧。哎，他准备把这个书呢传与后人。那为什么要叫这个名字呢？因为在古代啊，风筝这个说法呢，就跟我们过去说那筷子的说法是一样的。他最开始啊，风筝不叫风筝，啊，风筝呢在北方叫鸢，在南方呢叫药。啊，鹞鹰的药，那么为什么管风筝叫这玩意儿呢？有人做过考证，说是这个风筝啊，你看它是死的，你放到天上去呢，它不动弹，啊，在天上飞它不动。这个药鹰这种东西啊，它在天上飞的时候呢，也非常会借气流的呃流动来为自己省力飞行。这种鸟在天上飞的时候呢，它那翅膀也不怎么动。人们呢就根据这个特点。就这么称呼风筝了，又因为这种动物呢，南北方的叫法不一样，南方呢它是那么叫的，所以呢，就南方人稍带顺脚就把这个风筝呢就称作为药。啊，而北方呢就把这风筝呢叫做鸢。说到这呢，我想起来周星驰拍过那电影《唐伯虎点秋香》，在那里边呢就说这个玩那纸鸢，可是这唐伯虎他是苏州人呢，我是一东北人啊。我跟你讲，在我的感觉当中，过了辽宁都算南方，<笑>所以这《唐伯虎点秋香》里边说这个这个这个秋香他们玩纸鸢，我就联想到这个之后，我就觉得特别好玩啊，我就觉得很逗。那为什么会出现这种事情呢？第一呢，就是这剧本是北方人创作的；第二呢，就是当年呃、啊、风筝从鸢或者从鹞。改名叫风筝的这个过程，在剧本形成的时候还没有流行到作者所在的地方，或者是这个作者呢，就是想仿古一点儿啊，然后就就把这个风筝呢就写成写成纸鸢了。而这个事儿说起来也符合逻辑，因为风筝这词儿呢，五代时候就出现过，然后到了清朝的时候呢，他才最后定名啊。到今天，甭管是南方北方，都管它叫风筝。你要是管它叫纸鸢呢，就显得你很奇怪。各位可能没想到吧，风筝的历史非常非常的久远，最晚在唐代的时候，这放风筝这件事情就已经是老百姓非常喜欢玩的项目了。而那些上层社会的达官贵人呢，他们也很喜欢风筝，而且因为他们喜欢风筝啊，也因为呢民间操作这东西的人技术水平越来越高，所以在风筝的制作、花式和各类创新上呢，呃、啊、下了很多的功夫。唐玄宗就曾经在开元元年，在山东蓬莱观看过八仙过海风筝的放飞。我想在当年，这可能就是当地的仪景，跟我们今天到华清池看那个《长恨歌》那表演啊，大概是一个意思。而且你想想，这个手艺啊，能够把它做成呃节目给皇上看，就说明它的制作水平已经很高了。根据记录呢。唐朝的那个宫廷里边的风筝，有一些都是拿这个丝绢扎成的，而且呢，像我小的时候放风筝，就是碰到最大的问题就是只能白天放，啊，晚上放不了，因为黑看不着。但是在唐朝的时候，如果达官贵人想要晚上放风筝怎么办？谁能跟他们说个不吗？啊，即使是有，也会马上有人研究说怎么能够让他们在晚上放上风筝，因为一旦研究出来，这赏钱是。大把大把的给的是吧？所以在唐朝呢，还真有晚上能放的风筝。方式方法呢，就是做那种极为轻便的灯笼，这挂在风筝上面，然后把这风筝放起来的时候呢，因为有那个灯笼啊，你愿意做五彩的，愿意做什么的都行。因为有这灯笼，你就能够在夜空当中去发现你的风筝在哪儿了啊！这不是孔明灯啊，它是风筝，这是唐朝。到宋朝的时候，其实风筝也很流行。著名的艺术家宋徽宗，据说也是一个风筝爱好者。他不但喜欢在皇宫里边放风筝，而且啊，听说在他的主持之下，嗯、呃，大宋朝廷还出了一本书，叫《宣和风筝谱》。这个书是我国历史上已知的关于风筝的第一部专著，而且写的非常详细。说这书呢，一共分两册。对于风筝怎么做，然后做好了之后怎么画，以及在制作风筝的时候，这个原材料怎么选，都有非常详细的介绍。所以您看，就是宋徽宗啊，把心思都放在这上面了。你都说他当不好皇帝，他能当好皇帝才怪呢。但是啊，施展做节目非常的专注。虽然最近一段时间呢，有一些忙碌，嗯，确确实实精力十分的有限。每一天睁开眼睛，就得忙一些家里面的事情，然后抽时间读书，抽时间录节目，非常非常的忙，非常非常的紧张，情绪呢也备受打击，但是我依然会保证我们会员节目的播出，希望各位朋友呢能够多多的支持。啊，会员节目呢，现在有两个重要的体系，一个呢是喜马拉雅的大会员，或者是您直接购买《施展冷历史》第二季会员节目的这个专辑，买了之后您就可以放心大胆的听了，想什么时候听就什么时候听。呃，找到这个专辑的方式呢，就是点亮屏幕，点我的头像，再点那个叫《施展冷历史》的 VIP 专辑，或者直接在喜马拉雅搜《施展冷历史》诗歌的诗，大展宏图的展。还有一个呢，是我在这个《冷历史》第一季的免费节目里边呢，穿插着播出的洗米团的专属内容。这个我也用了很多的心思。这里边呢，嗯，现在正在讲的就是历史上在抗日战争时期、解放战争时期的那些大间谍啊，比方说像戴笠呀、啊、李士群呐、啊、毛人凤啊等等等等，就这些人物，他们究竟是怎样崛起的？他们又做了一些什么？后来他们又是如何的下场？等等等等吧，用了很多很多的心思，这个也是过去在节目当中没有展现过的。那么我希望呢，能有更多的朋友能够听到它。加入施展洗米团的方式也非常的简单，点亮屏幕，在我的头像的下方有“洗米”字样，点进去按系统提示操作就可以了。